0: 上集我们说到，雨天广场，崔某被害死亡。警方调查了死者崔某的同事林某，还有前夫范某，但是呢，二人都不具备作案时间。不过，幸好的 ，DNA 实验室传来消息了，说案发现场提取到的检材啊，显示死者在被害的当天与两名男性有过接触，而其中一个就是已经排除的死者的同事林某。另外一个很有可能就是凶手了。啊，这个消息让所有侦查员仿佛看到了破案的希望。可是的，接下来警方面临的是所获取的疑似犯罪嫌疑人的 DNA 却并不完整。大家也都知道啊，这 DNA 啊就是一个基因的一个名片啊，是独一无二的。可是当时由于现场的环境被大雨给冲刷了。导致技术人员无法从 DNA 中提取到常染色体，而仅仅提取到了外染色体。那、呃、这就是说，从这份 DNA 的检材里边，只能确定行凶者是一名男性。而这个结果呀，基本上是对破案没有任何帮助的。哦、呃，尽管没有确切的怀疑对象，但是啊，凤冈县的公安局还是立刻的将这份残缺的 DNA 数据送至公安部进行比对。遗憾的是。在巨大的数据库内里边也没有查到与其相匹配的 DNA， 至此，这起凶杀案也彻底的断了线索，没有办法了。专案组再次查找案发现场时的监控录像，警方发现，除了几段监控录像视频中能够看到死者生前的模糊身影之外，那剩下的也仅仅只能看到一名可疑的男子走出凉亭子边啊撩头发的画面。而这个较为清晰的画面也只有两秒钟。接着，专案组又根据死者身上的刀伤，开始到市场上查找，嗯、呃，犯罪嫌疑人可能使用的作案刀具，并且啊，在现场周边排查外来务工人员，试图一步一步的来缩小侦查范围。不过，仍然没有找到任何线索。至此呢，案件是彻底的陷入了僵局。这转眼间呢。2013年到了， 1 3年的年初，贵州省遵义市展开了一年一度的人口普查。公安机关密切的关注着2012年8月30日之后突然离开遵义市凤冈县的人员。笼罩在凤冈县上空的阴霾一直是挥之不去。两年的时间内，侦查员不断的扩充着 DNA 的数据库。并且在有机会前往外地办案的过程中，都有意识的了解当地是否有串并案的可能和 DNA 的情况。嗯，凶手依然是石沉大海，杳无音讯。咱们话再说回来，如果凶手是报复杀人，那么他不会选择大白天的在广场杀人。那么剩下的似乎就是临时起意抢劫杀人了。我们时间再推移到2015年6月13日这一天，遵义市 DNA 实验室的工作人员照常上班，打开电脑后，按照以往的习惯呢，首先呢将那份残缺的 DNA 数据调出来、呃，网上进行比对。可是今天与以往不同的是啊，这天电脑屏幕上突然的就弹出了一个信息，只见呢一个全新的数据出现在技术人员的眼前。此时呢，距离2012年8月案发已经过去了将近三年的时间了。而这份出现在案发现场的 DNA， 直指凤冈县某村的村民刘某应。刘某应是因为当年和村民闹矛盾的时候啊，被公安机关采集了 DNA。于是，侦查员立即前往该村庄找到刘某应，并将可疑的 DNA 与刘某应进行了比对。可是呢，结果却再次的出现了异样。原来呢，尽管犯罪嫌疑人的 DNA 中的 Y 分型直接的指向刘某应，但是呢，这个 Y 分型的结果与刘某应并不完全匹配。啊 ，Y 分型代表着一个家族，每个家族一代一代的传下来的男丁的 Y 基本上是相同的。因此呢，警方得到的 Y 分型不是代表的某个人，而是代表的是他整个家族的男性。于是，根据外分型的特征，公安机关再次对疑似的 DNA 进行了分析，发现 DNA 内部的外系与刘某应的下一代成员有匹配的可能性。接着，侦查员又对刘某应家族进行了调查，调查中又发现了刘某应共有四个兄弟，刘某应排行老大。那么也就是说呀，凶手很可能就是刘某应家族四兄弟当中的某一个人的儿子。为了尽快破案，侦查员征得刘氏兄弟的同意后，又提取了刘家四兄弟的 DNA， 然后与案发现场残缺的 DNA 的数据进行分析和比对，发现了刘某应的四弟刘某海的 DNA 遗传数据较为相似。随即，侦查员对其四弟的家庭成员又进行了筛查。经初步调查，刘某海共有一儿一女两个孩子，女儿现在是25岁，已经出嫁。而案发的2012年的刘某海的儿子刚刚进入凤冈县的职业中学读书呢，且案发当天正值新生入学。可是，刘某海的儿子并无外出记录，这不仅让所有侦查员感到疑惑了。也就在这时，有村民反映了刘某应的二弟的儿子刘某江有吸毒史，并且常年的在外很少回家。嗯，这一线索立刻引起办案人员的注意。吸毒，这可不是什么好事儿。啊，难道是同一家族的刘某江有谋害他人的嫌疑吗？专案组立即前往外地寻找刘某江，并且将其带回遵义市进行调查。可是刘某江对于警方的询问，情绪是较为抵触的。当侦查员反复的询问2012年8月底的那一天的时间，他到哪儿去了啊，在做什么的时候，刘某江始终是沉默的。可是，即便他沉默啊，种种疑点也是直指刘某江的。接着，面对公安机关的询问，刘某江最终供述了案发当天在出租房与几位朋友一起吸食毒品的经过。啊，聚众吸毒，那这似乎啊，也就意味着刘某江并不是杀死死者的凶手。就在警方对其供述产生质疑的时候，刘某江也道出了一件很少被人提及的家事刘某江供述了，他有一个堂哥在案发后就到浙江打工去了，并且啊，他堂哥在读书的时候就喜欢打架，身上也经常携带的一些管制刀具。而刘某江口中的堂哥刘某欢，实则是四叔刘某海的儿子。哎，这此言一出啊，让前期办案的民警感到了诧异，因为呢，调查刘某海的时候，他只有一个儿子和一个女儿啊。啊，并且排除了嫌疑。那、啊、这多出来的一个儿子是怎么回事啊？刘某江告诉侦查员，说、啊、他四叔的大儿子刘某欢早年是过继给了自己的亲戚，表面上看是四叔的侄子，而实际上刘某欢是四叔的亲儿子。并且凑巧的是、啊，在案发后的不久，刘某欢就到外地打工了，很少回家，甚至他的亲姐结婚都没有回来。邻居反映，案发之前的刘某欢在家里也是出入频繁，案发后呢，基本上就是看不到人了。经调查，刘某欢今年21岁，体型是偏瘦的，身高一米七左右，留着中长发。上学期间不服父母管教，经常是夜不归宿。经学校老师反映啊， 2 0 1 2年9月开学后，基本就没有来上过学了。到了10月，以不愿读书为由辍学。之后便失去了联系。啊，案发之前经常在公寓酒店的宾馆住宿登记，案发之后啊，很长的一段时间都没有住宿登记了。经确认，刘某欢此时正在浙江台州打工。侦查员立即前往浙江对刘某欢进行调查。可是，观察到刘某欢的生活状态，却让侦查员一时很难与那个刀刀致命的凶手联系在一起，因为呢。刘某欢的生活很规律，早上上班，中午下班吃饭，吃完饭之后下午继续上班，晚上下班之后就和一个好朋友一起上网打游戏，而且用钱嘛也很节约。那么，这个生活规律的年轻人，他到底是否有作案的嫌疑啊？侦查员不得不调取案发现场较为清晰的近两秒钟的视频，将犯罪嫌疑人的图像与刘某欢进行比对。侦查员发现了刘某欢有个习惯性的动作，就是左手撩头发。哎，这刚好与凉亭里的年轻男子的动作相吻合。至此，专案组决定将这个看上去瘦弱的青年男子刘某欢带回凤冈县。当侦查员出现在刘某欢的面前，并且亮明身份之时，刘某欢却是出奇的镇静，与侦查员呢一起离开浙江，回到了凤冈县。在审讯室的刘某欢终于交代了杀人抢劫的真相，让在场的侦查员也是感到很意外的。原来这事儿是这样的：刘某欢的女朋友刚好是9月1号过生日， 8月29日晚上的刘某欢想到女朋友快过生日了，但是啊，自己身上却一分钱也没有。2012年8月30日上午了，凤冈县城下起了大雨，此时的刘某欢正在城区中心广场的凉亭里。他看到了大雨中步行前进的崔某，啊，立刻心生歹意，持刀对其进行抢劫。可谁曾想，在实施抢劫的过程中，却遭受到了被害人的抵抗。刘某欢急情之下，持刀将被害人给杀害了。在意识到自己闯下大祸之后，刘某欢便找到了自己的女友王某。可是，女友王某却没有劝刘某欢去自首，而是。隐瞒了王某欢的犯罪事实，并且于2012年10月18日购买了南下的车票，与刘某欢一同开始了逃亡生涯。2015年7月10日的刘某欢的女朋友王某因为窝藏罪被警方逮捕，而凶手刘某欢他供述，作案之后他将凶器和死者的手机扔进了广场东侧的人工湖内，警方用了近两天时间啊抽干湖内的水呀、啊。终于找到了刘某欢的作案工具，至此，一起长达近三年的凶案彻底告破了。而面对从湖底打捞上来的物证，专案组所有成员都感到无比痛惜。他们无法想象，年十八岁的刘某欢，既然是为了给女朋友购买生日礼物实施抢劫而闯下了大祸，造成了无法挽回的悲剧。而刘某欢和女友王某呢，为了逃避打击，在外近三年的时间里，每天也是过着不安的日子。原本花季的年纪，因为无知和冲动，付出了惨痛的代价。而等待刘某欢的，将是法律的公正判决。好了，这案子到这儿就结束了。这是一起对于被害人来说吧，这是一起防不胜防的案例。而对于凶手自己呢？就好比是，一念成佛，一念成魔，真的只在一念之间。年少时，什么最可怕呀？无知最可怕，年少无知的少年更可怕。好了，本期的案到此结束，咱们下期再见。